0: 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们来分享一些网友分享的故事。网友小月，我是前两年经历过一次。那天我大概十一点二十多下的班吧，从单位走到家里。需要半个小时左右，因为每天都是走路上下班，所以那天虽然有点晚了，但还是走路回家的。那时候是北方的冬天，道路上有雪，所以到家楼下就将近12点了。我和平常一样，戴着耳机，打着手机手电筒上楼，因为楼里基本住的都是上年纪的老人，感应灯还特别迟钝。所以怕半夜声音太大吓到老人，我就这么上的楼。有点记不清楚是走到三楼还是四楼了。本来我是一直低着头走路的，突然就抬头瞅了一眼，结果我就和一个人脸对脸了。他是双手扶着栏杆，半个身子都探出栏杆。当时我们的脸距离也就十几厘米。可以说是脸贴脸了。我现在都记得，他是黑色的齐刘海，头发刚到肩膀，上身穿着暗红色的短棉服，下身穿着黑色棉裤。但是他的脸，我却看不清楚，感觉就是灰黑色的平面。这都是我现在回想，当时我的脑子一片空白，连尖叫都没有，就是下意识的闭眼。浑身一个机灵，感觉从尾部骨开始，沿着脊柱到后脑勺，一连串的，感觉发麻到疼了，后脑就像炸开一样，然后一睁眼，人就不见了。我愣了几秒，就嗷嗷的往楼上跑，直接一口气跑回六楼，中间也没有看到有人开门进屋什么的，而且一共。也才七楼。回家我感觉浑身虚软，洗漱一下就直接睡觉了，倒是没有做噩梦。第二天起来上班，和同事说了昨晚的事儿，他们也安慰我说可能是看错了，或者中间人家进屋了。但是我说，我可就是一眨眼的功夫，那人就不见了。就有个同事笑着说：“那你没准就是看到脏东西了。”那天我感觉我的脑子和身体是分开的，虽然在工作，但是脑子里却混浆浆的。晚上回家走楼道也是心里发毛。不过还好这次什么也没看到。第三天起来后发现嗓子哑了，说不出话，照镜子能看到喉咙里有五六个。绿豆粒儿大小的黄泡，还有点发低烧。即使这样，身为打工人的我，还是为了满勤去上班了。到单位后工作了一会儿，老板发现我嗓子哑了，说不出话来，整个人感觉浑浑噩噩的，就让我去医院看看。我到医院后，医生让我做喉镜，说怕万一是喉癌，当时给我吓了一跳。做完喉镜后。说是上火加发烧，开了点药，让我每天都去打点滴。就这样，我打了一个月的点滴。这一个月，我感觉我每天都过得浑浑噩噩的，别人跟我说话，就感觉我是听到了，但脑子却根本没有反应。而我妈平时也比较相信这种事儿，但是我今年才跟我妈说了这件事儿，当时没说是不在他们身边。怕老两口担心。说完后，我妈就说我那天应该是碰上不干净的东西了，还好我的属相大，要不就不只是浑浑噩噩过一个月了。这件事儿是我自身经历的，也是我第一次经历，只能说，有些事儿即使不信，但也还是保持着敬畏之心，尊重一些习俗文化吧。网友 Joker， 他说小时候经历的事儿，碰到的时候没啥感觉，但是回想起来还是有点毛骨悚然。我打小就体弱多病，我妈说，我每个月都要去打针看病，我爸一发工资我就感冒。那个时候我家住在矿里，旁边都是小诊所。后来六岁全家搬到市里，我慢慢就好了。那个时候经常去打针，导致我现在两只手和一只脚上都有好多小针孔的疤痕，淡淡的。我老娘说我有一次发烧贼严重，打了两天针都没好，就是反复发烧那种，给全家人都吓坏了。那个时候我爹开大车不总在家，大半夜的高烧不退，我爷一看我这么烧下去，这孩子就完了。那个时候，大道上很少有四个轱辘的车出门，都是坐火车。我爷爷就骑上他那二八自行车，让我妈给我拿大棉被，左一层右一层，包得像个球似的。接着应该是把我捆在了我爷爷身上。那个时候是冬天，以前的东北是真的超级冷，白天零下三十度都很正常，大半夜的更冷。我爷爷绑着我，怀里还揣了瓶热水，裹着两层军大衣就往我老家骑。我妈和我奶第二天早上再坐火车去。我姥姥家在农村，二姨老会看事儿。后来二姨老生了场大病，现在恢复的挺好，但身子还是很虚，就不再接触这些东西了。听我妈说，应该是骑了有小半宿吧，才到我姥姥家。打那次给我爷冻的脸上一直都是红血丝遍布，啥时候脸都是红扑扑的？那一路老黑了。我爷后来回去跟我奶说，骑的时候着急没啥感觉，后来自己想想，那一道都在大地边上走的，一身冷汗真吓人。到我姥姥家灯火通明，因为我妈提前给姥姥打了电话，我爷爷算是松了口气。刚进屋，我姥爷也带着我姨姥进屋，一看我那小脸惨白惨白的，赶紧抱到里屋的炕上。我姥爷就陪我爷坐在外屋的地炉子旁边缓缓。里屋就是卧室，外屋就相当于现在的客厅。我妈说我那时候也不哭，小脸惨白，眼睛闭得死死的，就感觉这孩子要完了。我姨姥拿碗水，拿根筷子，就放在水里开始捣鼓。你是不是谁谁谁？念到了有六七个名字之后，说了太老爷的名字，那筷子一下子就立在了水里。我姥一看是我太老爷来了，就哭了，边哭边说：“我知道你放不下这孩子，啥啥啥的，越说越激动，拿起旁边的糯米就往天上扔。”我姨姥一下按住我老的手，说：“这老头啊，生前脾气那个暴，吃软不吃硬的，你又不是不知道。一打完他，他生气不走了咋办？”给我老吓得赶紧把米放回去，说：“那咋整啊？”这时候，我爷爷和我姥爷也进来了，给我爷爷吓着了，说：“他就在这屋里呢。”我老点点头。然后我姨姥就用了点措施，让我太姥爷上身了。这一段比较模糊，我妈没仔细说。然后我姥和我姥爷就开始问话了。我姥姥后来跟我妈说，我姨姥被上身后，活脱脱一个我太姥爷的样子。问他你那边是缺钱了咋的？回来干啥呀？你回来还不回自己家，上人家干啥去？我姨姥就回答说：“你们前两天也不给我钱，人家都拿着钱了，就我没有，你们还好意思说呢？你妈前两天还来一趟看看孩子呢，你凭啥不能来呀？我就稀罕她，我还要给她抱回去玩呢。”这话一出口，给仨老人都吓坏了。我妈说我姥姥当时腿都软了，一下子就坐在了地上。我姥爷给我老扶到凳子上，跟我姨姥说：“你要是稀罕孩子，看看就得了，你还抱回去，你孙女咋办呀？不能那么自私。”后来又说了啥，我妈没跟我说。后来姨姥回来了，我姥姥跟她一说，我姨姥也有点小慌了，赶紧就去前院找他朋友，看事比较厉害的。回来俩人呢，就拿着。黄纸剪纸人剪完在纸上写了啥，让老爷去前面十字路口烧纸，要边烧边捣鼓。我姥姥和老爷就去烧纸了，剩下这仨老人就坐我旁边守着。没多大一会儿吧，估计我姥爷那边烧完纸了，我这脸色才缓过来。五个人在炕边上坐了一宿，谁也没敢睡觉，就那么看着我。第二天早上我睡醒了。他们才松了口气。怎么感谢我姨姥和她朋友就不说了。这是一件事儿。到后来，我六岁搬到市里后，身体就好多了。搬家后也离姥姥家近了不少。一直到我十二岁之前，都没有再碰到过这种事儿了。还有一个网友说：“我也不知道自己信不信。”觉得自己是个矛盾体，说信吧没有见过，说不信吧又怕。分享一个我们村附近的故事吧，真假我无法甄别，但是这些都是客观发生的事儿。发生在我们家老房子门口的事件。那时候我估摸着七八岁，离我家门口四五十米有一条小溪，那个时候的水深还是有一米多的深度。一个成人一米七不到的话，下去只能露个头。这些是前提。那年的夏天，我和小伙伴在河畔玩，下午五点左右。那个年代小学放假的时候，一群外村的小孩放学回家，需要经过我们村看到我们在小溪里面玩耍。其中一个小男孩莫名其妙地把书包放下。衣服是否脱了不记得了，一头就往水里砸进去。那时候都是小孩子，也没有一个人发现奇怪，还都说他水性好，这么久都不出来。这个时候，他的姐姐才发现不对劲儿，就大哭。碰巧的是，他伯伯在不远处放鸭子呢，里面跑来救人。邪门的地方来了，这个小溪很小。就两三米宽最多，长也就四五米长，他的伯伯跑下去怎么也捞不到。接着就开始来了三四个人下去捞。过了不久，他妈妈来了，到了河边呢，就跪下哭着喊。诡异的是，他妈妈刚哭出声，这个时候有人再下去一捞就捞到了，然后发现人已经断气了。这件事确实有点诡异啊！突然让我想起我以前一个同事跟我讲的，他是河南人，从小在黄河边上长大，我忘了他具体是哪个城市的了。他跟我说呢，他们从小的时候有几个发小一起长大的，那会儿经常在黄河边上游泳。有一次呢，他们在河边玩的时候，有一个小伙伴呢，突然说了一句：“河神把我收了吧。”然后呢？举一下，一个猛子扎到了水里。这帮人呢，就在上面面面相觑的看着，过了好久也不见这个人出来。后来他们就下去找，但是也找不到了。这个人就再也没有回来，而且活不见人，死不见尸，就好像真的是被河神收走了一样。大家都不知道他为什么要说这句话，然后做出这么奇怪的举动，开始以为是开玩笑呢。没想到这个人真的就这么没了，这也是他童年的一个阴影。好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了，希望大家喜欢今天的故事。